0: 。心一
1: 心。
2: 嗨，各位收音机前的好朋友，欢迎来到 FM 一零四点三，欢迎来到午夜秦正农节目，我是今天的主持人李爽，今天的节目九十分钟，我来陪伴大家。欢迎听众朋友在今天的节目整个的进程当中拨打我们的热线电话九六一零四三，我们可以一起在广播里说说话，聊聊天。最近一段时间，你生活的还好吗？在生活中有没有什么让你一时打不开的那些心事？我觉得。趁着夜阑人静，我们特别有必要把它们摆一摆，看看可不可以解开心结。因为你知道，心事不能太长时间的在心里盘根着，否则的话，它慢慢慢慢慢慢慢慢就会在我们的心里扎根。在它扎根之前，我们最好能够把这个事情处理好，最好也能够把情绪安置好。那这样，我们在继续前进的时候，就可以轻装前行了。好，你正在选择收听的是午夜情正农节目。我是今天的主持人李爽，我在这里等待大家，记得拨打我们的参与热线961043。
3: 我在梦中见到你，你在梦中告诉我爱我。每当清晨苏醒的时候，我的身边没有你，轻轻告诉我自己像你。西风中喝着雨，冷空。我在风中呼唤你，寂寞的巷子里
2: ，冷冷的空。
3: 梦中告诉我爱我。每当清晨苏醒的时候，我的身边没有你，轻轻告诉我自己。
2: 好听众朋友，你正在选择收听的是 FM 一零四点三午夜情正浓节目，我是今天的主持人李爽，我在这里等待大家。那欢迎各位来拨打我们的热线电话九六一零四三。我们一边等待听众朋友的热线呢，也一边来看一看听众朋友在微博私信平台上发来的一个问题。呃，残雪沁梅，特别说到了自己的一段经历，呃，还蛮长的。我花一点时间来。来读哈、啊，说很想跟你聊下自己，来听听你的建议，却一直没有勇气打电话。我是在七岁之前在奶奶家长大的，一直不曾感受过母爱的亲切和温柔。十八岁在西宁火车站经历了一场噩梦，但只有自己默默的流泪来承担，调节内心的急痛。第一段婚姻是一种遍体鳞伤，本打算独自一个人走过余生，但环境不允许，于是有了第二次婚姻。可如今二十年的婚姻路上，让我精疲力尽。对方比我大六岁，是个好人，本分过日子，只是自私、狭隘、小农意识还小心眼儿，大事儿拿不起，小事儿还计较，做事让我儿子都瞧不起，和他姐姐也斤斤计较。举个例子，跟他姐闹矛盾，就是让他姐把他外甥女儿的结婚礼钱给退回来。我在这段婚姻当中，由开始的满腔热情，到如今的心已经长满了霜茧，一点儿也感觉不到家的温暖、踏实和安全。不顺心的时候，说话狠的让人觉得在冰川。他除了工作，家里的一切事都由我操操持，不论是体力还是心力，都特别疲惫。真想有个人来疼，就觉得这一生好孤单、好无助。想结束吧。又考虑孩子在上高一，对他的影响太大了。有时孩子会对我说：“妈妈，你活得太累了，太没有安全感了。”我想等孩子高考完，我也可以退休了。真不想再继续了，想重新开始自己的日子，想找个安静的小城，教教瑜伽、插花、做做美食，让心柔和放松的生活。李老师，我可以这样选择吗？请指教。我希望的日子是不论贫困还是温暖舒畅，可以让我安静的读书，积极向上的生活，让生命充满新鲜和健康。谢谢你。听你整个的描述啊，我们应该算是同代人，年龄不会差太多。在我们这个年龄段的人当中呢？呃，你所描述的这种状况，比如说在上学前一直跟着个辈人长大，姥姥姥爷或者是爷爷奶奶，然后到上学才回来，特别多。我身边也特别多这样的呃朋友，然后。我特别知道你在说什么，为什么上来就讲说会把这件事儿放在前面？因为这是自己内心当中一个特别大的空，以至于后面自己不论经历什么，都会把自己七岁之前的这种没有跟自己的爸爸妈妈在一起生活，以至于没有办法跟爸爸妈妈顺畅的沟通。总是特别直接的联系到一起，会觉得后面我们所经历的很多事情，似乎都是生命的头七年种下的一个因产生的一个果。所以也正是因为这样，你讲到，比如说在你在心灵火车站的时候遇到的意外。就是在最痛最痛的时候，你你都没有去想，我要不要去依赖妈妈？我要不要有一个人来能够分担我一下我心里最痛的这种感觉？没有，一直都没有。所以我经常开玩笑说，嗯、呃，七零后的一代是自己长大的。就<笑>就怎么讲？刚好我们赶上了，在我们差不多入学的时候，赶上了呃国家的一个大的发展。那个时候，我们的爸爸妈妈差不多都是蛮拼的。那在这种状况下，我们基本上是从精神上有特别多的人没有被特别多的照顾，呃，而卷入到当时的一个时代的洪流当中，就这么裹挟着就长大了。很多的问题是到了青年阶段。才真正出现的，很多的人很努力的生活，今天可能事业上也都很成功了，但是不代表可以把自己的内心安置好，也不代表可以和自己的亲人搞好这个亲密的关系。其实很多成功的人士，虽然他在事业上非常成功，他在跟社会的关系上很拥有一定的。就是这个怎么讲？很在权力体系当中，他已经很直接的能够把控了。但是，一回到家的这么一个领地，一涉及到人跟人之间，尤其是跟父母啊、跟丈夫或者跟妻子啊，这个本来应该最亲密的人的亲密关系上，我们就会发现好难哦。而且很多的人因为这个难而把自己的生活搞得疲惫不堪。我想。你告诉我的就是这样的一个经历。你说你可不可以这样选择？等到再过两年，孩子考上了大学，你就离开这个家，或者是彻底分开，或者是反正分开吧。然后找一个安静的小城，做你自己愿意做的事情，教瑜伽呀、插花呀、做美食啊。当然可以，没有什么不可以。在这个年龄，我觉得我们能够选择一种我们自己喜欢的生活，其实也蛮不错的。可我只是想问你一句：你真觉得这样做了之后，你的内心会很宁静吗？会像你所说的那样很放松吗？呃，会像你所说的那样，不论是贫富，但总会能够让自己温暖舒畅吗？我想说的是。我之所以说个真的，是因为其实这件事情蛮不容易的。你知道，从小如果跟自己特别亲密的人没有建立一个特别亲密的关系的话，特别直接的一个内心的慌张是什么？就是这个安全感。而事实上，我们都要清楚，这个安全感不是任何人能够给你的，是我们必须自己去争取，然后自己跟自己握手言和的。比如说，你说到了你现在的丈夫，你自己也讲他是个好人，本分过日子。其实作为一个丈夫，一些最基本的指标上他是合格的。那在接下来的这些，当我。说了前面的那一大堆的话的时候，我想说，就是你所经历的所有的这些问题，你自己个性当中的，我相信你还有一些自己个性当中的东西，你自己也不满意。比如说，当你爱人自己在这儿忽然较劲的时候，哎，我们可不可以不跟他较劲？我们可不可以抽身回来一下？不行，我们非就杠上了。那这种杠上的感觉，我们会发现。也许换一个人，人家不是这样过这个日子的。我是说什么意思？当我们特别希望对方能够明白我们，或者对方让我们舒适的时候，我们有没有想过，其实他也是在一种也许并不温暖的环境当中长大的？他也许对他自己的像你所说到的狭隘呀、啊、小农意识啊、自私，也很不满意，但他也很难超越。没有几个小心眼的人特别欣赏自己小心眼儿，大部分小心眼的人都特别希望自己能够放开一点，是真放不开，是真痛苦。如果我们真的爱这个人，能不能从内心当中生出几分慈悲，生出几分宽容？生出几分心疼，会想，就这样一个男人，如果我不照顾他，他怎么办？其实人这一辈子是真的挺不容易的，尤其是婚姻也是这样。两个人走到一起，一起生活了二十年，不论是经历了怎样的夸张的风风雨雨，都要讲二十年实实在在的陪伴，这是一个缘分，而且是一个挺不容易的缘分。就从这个角度啊，我特别希望你可不可以试着做做调整。像你所说到的所有他的问题，我都相信。是特别真实的真实存在的，而且你也很难去扭转它，把它成为另一个样子，小心眼变成大心眼，这个很难。但是，小心眼的人是不是也应该可以有一条活路？小心眼的人是不是也应该被温柔的相待？那仅从这个角度，我们可不可以试一试？我们真的做得很好吗？当他很小心眼的人，第一时间，如果我们不是批判他或者嘲笑他，我们试着去体谅他，是不是他也会觉得很温暖？夫妻之间、亲密爱人之间是一个相互互动的过程。如果我们抱有的心态就是，那他也从来不这样对我，哎，总要有一个人先开始吧。当你这么痛苦的、苦苦的追寻的时候，为什么不可以试一试？我们先开始一下，如果真的就是试了之后，你也觉得我不愿意，是你选择去过自己的生活没有问题，而且这个选择都用不着等到两年之后，你现在愿意也可以呀、啊，随时都可以啊，只是你要知道，走出那一步也并不像你描述的那么轻松，你会面对一个人，一个人的状况。虽然可能现在跟二十年前不一样了，但是一个人就是一个人，一个人就要面对着一个人的寂寞，一个人的孤单，甚至一个人的不安全感。那这些东西，你真的做好准备了吗？你是只想离开现在的这个生活状态呢，还是你真的已经开始为新生活做谋划了呢？所以我是觉得，如果你问我，我就觉得二十年的婚姻不容易。在这二十年当中，这个男人也为这个家做了很多的努力，他的努力你看到了吗？你认可过吗？如果我们试着从这个角度来去感受一下的话，也许会有不一样的答案。那就算是最终你得不出什么答案，我们这么试过了。我们也好说好商量，好聚好散。不论如何，是二十年的一个亲情的缘分，这么说对吧？好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三九六一零四三。现在我们电话空线呢，大家可以拨打。来，有请今天的第一位热线听友。喂，你好
4: 。喂，你好，李老师。哎。哎。我我想跟你聊一下那个我弟弟。啊，你说。啊、哦，我有个弟弟吧，就是你看，我从我是十，我是二十一岁，我弟弟十六岁那年，我我母亲去世了。嗯我,我,我弟弟一直跟我父亲两个人生活。嗯、从那个，呃、从二十，两个人生活，我看来我从二十五岁给我弟弟完、嗯、介绍个对象。嗯、介绍对象，他跟人家处半年吧。他、嗯、说马上都谈回论嫁了，先谈回论嫁的时候，两个人发生、嗯、那个关系了，发生关系以后。他以后发现人家都说，人家以前搞过一个对象，也许都说人家都是现在不是处女了。反正他人家他没给我们说，反正是他都给我弟提过，他给我爸爸提过一句那样话。他永远没有那样说，但是他心里都是说，反正是从那时候看到他，发现他心里都是不是很愿意了。嗯。都说不愿意跟人家处了，不愿意跟人家，那是都是说要给人家退的。就是马上都要下，我们这里都是下对月天儿，完了都是说再过一个月就结婚，头一个月是嗯都下一个下一个小帖子，都、嗯就是、说要订婚，呃下个对月天完了他不约退，不约订说，呃别人都劝他说，嗯这也没事嘛，现在不是这人都，这这现在这人都呃也比较跟以前不是说多少年前也不一样了，这人都比较开放了是吧？这这样的事也很正常了，反正是他也没有说很憋，反正是心里我看有点那个、啊，反正就那样。跟夏天了，下以后到一个月到到过年的时，不是到嗯过了一这一个月该结婚了，他心里反正是不是很愿意，结过婚了，结了婚以后，他像看了和别个不一样，他跟人家说话都是带着气，跟人家带着气完了。也也也给一个男的说话吧，也要这样说给男的要有人他同学吧联系吧，他光胡思乱想，他光说人家说那个呃说不正经了，说怎么了？他反正是光光那那那,那
2: 人家还人家还能就这么着人，他这么着挑人家人家会跟他过呀？一直
4: ，也就是不跟他过了是吗？不呃，人家也给他生气。他从嗯，他嘴里他还是没有说，他算是从他心里。那那现在是个现在是个啥状
2: 况？现在是个啥状况
4: ？两个人就那样跌跌咧咧的过了一年，人家有个小孩有个、嗯、男男孩，生了男孩以后，两人离婚
2: 了。哦。哦。那现在孩子你弟弟带着呢
4: ？没有啊，跟着。跟着妈妈
2: 走了。啊、嗯。哦那你想问我什么问题呢
4: ？我看他离过，离了婚以后，他还是也起不来，他总是挺痛苦的。嗯，都说哎呀，我不能过了，我家也没了。他他都是这样，他也不干活了。这
2: 这个他们离婚有多久了
4: ？有两年了，两年了吧？嗯。人家他结婚一年都离婚了。嗯、刚结婚都，都都都都从有了小孩、嗯、从这算是生怀孕的时候，两人都磕磕绊绊的，生了小孩以后没多长时间离婚了。嗯，现在我关键他现在还是很像痛苦一样出不来。嗯，这这是怎么回事
2: ？对这个事儿一个是现在弄到这一步，确实也。你要说他很痛苦，也也也能理解，因为一个一个，首先从一开始就能感觉到弟弟是在这个问题上很介意、很介意的。嗯，就是在这个问题上，比如说，呃，是不是处女这个问题上，我常讲，我觉得这种事情没法劝，为什么？他要是介意。那就是介意，这就跟很多女生挑这个男孩子个儿高不高是一个道理。你说那个不高不高当饭吃啊？不当。但是他要是就是挑，那这个事儿，那没什么道理可讲。而且这事儿又涉及到一个性的问题，就更加是没道理。因为事实上他也在干这样的事儿，也没真正结婚呢，他也跟人家在一起了。那当时你不跟人家在一起了之后，事实上你也把人家抛弃了。所以这个事儿没什么道理可讲、嗯，但是如果从他心里介意，这个事儿其实当时，如果他就是真心实意讲，如果他特别不愿意，其实现在想的还不如当时就算了呢。哎呀，谁不知道他现在也是觉得、嗯、哎，他都
4: 记得他这么死心眼儿是吧？他实际上这不是死心眼嘛，他死心眼儿。哎呀，那那当初也不一样，酿成这么大错，当初都断了也死也好啊。现在不过成这样了，都没办法了
2: 。那他现在在家都干嘛
4: ？每天躺着睡，完了都是吃点东西，想起来了吃点东西，我转圈子。嗯
2: 。他这个状态有多久了
4: ？有，这。哎，这这这一年多二年，这这总是这样。让他出去干活，他出去嗯打两天工，又都又回来了。说啊、哎，我这日子都没法过了，我还干啥干啥干不干了
2: 。他以前呢，没结婚以前是啥样
4: ？没结婚以前都是从我妈，嗯，是从他不上学以后是吧？嗯，是十六岁不上学，完了都出去打工，挺好，但是。干到，呃十十九岁二十来岁那时候也不记记不清，反正什么事那时候他嗯在、呃、外边，嗯、呃、是一个货运站给他给人家干三四年，三四年人、呃、他这个我弟的心特别高，他都愿意说，人家说你好好干吧，以后说给你什么给你找点事做啊，怎么怎么的。他从他心里是人家也愿意人家开非点的时候。开那那货运站都开个这开个飞点哪儿开个点点儿，那、嗯、完了他想给他人家指他那事儿，人家以后也安排呀自己人干了，他心里他不乐意跟人家闹了点矛盾，从此以后咳咳从那时候往上回来都不好好干活了，总是这跑一下子哪儿干一下子、嗯，以后都干活永不踏实，嗯不踏实。完了，我都给他，我说光这样也不行啊。以后我给他买了一个汽车，让他那个跑出租吧。我说，他跑出租，他是今天那跑出租是个人干的。他完了，今天想干了都干，不想干了都是都都歇歇着，总是这样，跟人也不好好干，以后都永不都。以后也都没有
2: 挣挣下什么钱儿，都都光这
4: 样干活。嗯，你你这做姐的这,这打击他一更不干
2: 了不。你这做姐姐的这个心情我能体谅，但是嗯这种就是这种现在有病乱投医的这种状况啊，我确实觉得本身也是问题。就这同样的问题，你往我们节目里打过电话，我们好多听众都在告诉我。什什么？你往我们节目里打过电话
4: ？对，我我打过。所以呃，对呀、啊，那这这事儿就还分着
2: ，这事儿分着人再问，问出来的答案也无非就是那个。所以我特
4: 每回，嗯、呃，李老师，我跟你说，没有非人问我，我以前我有我说过一个，说过一个，我说他是不是有心理问题啊？来，你说，嗯，也许还有都有有心理问题，不知道大家大家看看心理医生。现在我,我也是看心理医生，光害怕，我不敢给他看，我怕看了以后人家给他领着他去过，人马了，人家都搁往那个精神科里
5: ，都说他那个有精神方面的事。那如
2: 果是确实有的话、嗯，我们得解决这问题啊！什么叫怕呀？那你你这怕，你再耽误下去，那你不耽误弟弟吗
6: ？
2: <笑>不是。那这事儿，我们假装看不见他，假装他没有，他就真没有吗？像你描述的这种状况，两年了，一直是这样，本来就是一个问题了
6: 。那那那，呃，看
5: 了心理、呃，看那个精神科，看我我看都没有看好的，完了，都成了精神病了、啊。<笑>
2: 那你能做什么呀？那在这个问题上，如果说我们不相信医生，我们相信我们自己，或者说你去找别的道路，你相信这个，相信那个，你不论相信哪个，你也要做一个选择呀。现在的问题不是别的，我是希望你自己心思先静下来。如果他真是人家都给他确诊了，他确实是有问题，特别直接的，咱先就医好不好？你这不越拖越是问题吗？是
5: ，我给他看过，完了医生说，医生给他拿药了，吃了完了也不见好，还是那样。完了看着特医生给他确
2: 诊的是什么
5: ？说他这个。有那
2: 个情感性有双向障碍。如果是情感双向障碍，啥也别说。你一你在哪儿看的？河北医科大
5: 学
2: 附属第一医院。呃。如果是这样的话，咱们别讨论了这个问题。那是咱们省的，在这个方向上最专业的医院了。所以咱遵医嘱吧，在这个问题上咱听医生的，不是咱俩在探讨的事儿了
5: 。那那是我忘了，我我看他、呃，看了以后回来
2: 、呃、特别混，还不如不看呢。<笑>这个事儿你有什么困惑，你可以跟医生沟通。但是这情感双向障碍本身它就是一个双向的，有时候是这样的，有时候是那样的。在这个你这么着急，那你就上网或者通过什么途径，你查查这个病。在这个问题上，医生比我们专业。我没办法在这里，我再找一套说辞。这个事情既然都已经确诊了是这个问题，那我们解决。这个你说有病这件事儿，尤其是精神科的这种疾病，确实是让家人心里确实不舒适，而且就很，反正很难受，又是自己的亲人。但是我们不能失去理智啊！你这样，尤其是这样，你用药，然后你又停药，你知不知道这样是害害你弟弟啊？他不看，再完了他，他回来他都不吃药。那你也是不坚持啊？你从一开始就从你刚才说的这一摊儿这一事儿，这不是你们全家人都在排斥吗？你先把你自己弄明白了。你这样再继续下去，你是真耽误了孩子，你真耽误了你弟弟。我
5: 我知道，完了我。我哎呀，我说呢？我老看他，他医生说坚持吃药吧。我老看他吃了药以后，呃，不清楚，特别昏、呃，我都这叫相了。我说是不是看错了
2: ？那你可以在你要觉得这儿治的不好，你去找一个其他的医生，你觉得更好的医院。但是如果如果。在这个医院已经确诊了的事情，不会有太大的问题，只是怎么治疗、治疗方案的事儿。得病治病，这就是特别明确的。剩下的咱甭说了。你至于说在这个用药的过程当中，他有什么样的反应？这情感双向障碍的问题本身就有这些反应。他如果不是这样，他就不叫这个病了。所以这个事情你不懂的地方，你可以去问医生。我能跟你说的也就这些，这是很专业的问题，好吧？那我们先到这儿。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。
3: 转的星球，冥冥之中，你要现在遇见我。悄悄地
2: 下一位，喂，你好，你好，哎，是你的电话，请讲
6: 。呃，嗯，我我今天遇到点问题，我想把你，我就让你帮我分析一下就
2: 是。啊，你说。嗯
6: ，我跟我老公就是感情出问题，那
1: 个、然后，嗯
6: 、呃，就是我就简单大概的介绍一下俩、嗯、的情况吧。嗯，我今年三十三岁了，然后我老公比我小十岁。然后我们认识六年，嗯，这期间，呃，他当了两门兵，然后在部队，然后我就等了他两年，然后他去年回来了，去年退伍之后，然后今年四月份在他生日，就是满就是满二十三周岁的时候，我们就领了结婚证了，嗯
1: ，
6: 然后领完结婚证之后，就他们家也没怎么反对，这个就是。这点是我非常感激的，他的家人也也对我比较认可。嗯。然后这期间就是办婚礼的事吧，然后就他们家跟我们家就是发生了点矛盾，然后我现在我老公就觉得我让他们家人伤心了，然后就是非常决绝的，就是说要提出离婚，然后我现在就有点有点接受不了，就是因为太突然了，我都我从来都没有想过说我们两个有一天会怎么解决
2: 。不是都已经都已经你你们。<笑>你们是什么时候结的婚啊？我们是四月四
6: 月十
2: 号。哦，就是也是等于刚刚结刚刚结的婚是吗？对。就是嗯嗯你你方便说你们之间就是两家之间的矛盾是怎么搞的？是在什么问题上没谈拢
6: ？对也不是没谈拢，就是说这婚礼吧，就我们家来说就是，就是说想一些从简，因为我年龄这么大了。嗯、然后又是姐弟恋，就就怕太那个，就
5: 是张扬
6: 。就就就哎，对对对,对，就让一切从简吧。因为毕竟，除了就是他们家还有我们家，然后其他的亲戚朋友，我从我心里边觉着我就挺自卑的。我说我们俩跟他走在一起，拼命淡淡就非
2: 常好。嗯，那那那出什么问题呢？他们家是怎么着？或者说他对你的抱怨主要抱怨在哪儿呢？你当时做了什么？嗯、呃，因为这婚礼这事儿吧，就是他的就是那个就是我们婆
6: 婆吧，就说那个，呃，就是我们结婚的时候就说用车这事儿吧，就说那个，呃，咱们家长有什么车用什么车吧，就是咱家就是什么堂兄姨兄之类的车、嗯。然后我说行，回头之后我就跟我们家商量。然后那个我家长说，要不这么着吧，然后咱家就找车吧，毕竟一辈子结个婚，咱也想风风光光的是吧？虽然说咱就不想不想搁大牌上吧，但是说因为咱们家里边车，嗯，总觉得不是不是太整齐，就是。然后我们家就寻思，我就,就我们家妈那边找车。然后，嗯，就在前段时间，因为装花车这事儿，因为他刚从部队回来，然后就各方面都都不是特别成熟，就是比如说经济条件也不是特别好，我就想，哦，就是那咱们就省点吧。这邦华邦华车这三百块钱，我就是、咱就不装了就。然后那个，嗯、呃，就他哥，他说，怎么了？你舍得这钱怎么着啊？那个不装多不装多不好看呢是吧？当时我也挺生气，我说，我们家找了六辆路虎车，总要比咱家一兄弟的车要要要丑了要整齐吧？怎么就不好看呢？这事，我当时也挺生气的。这事。因为这个，等到晚上的时候，然后我老公就给他妈那个打电话说：“那个妈，明天那个我们俩吵架了，这事儿咱就先不办了。”然后那个我们那婆婆也没说别的，就说说不办、啊，嗯，不办就不办，反正。然后结果晚上，啊，晚上我们婆婆倒挺好的，她过来就是看看我俩，我们俩来买房子了，看到我俩。然后那个说：“你看怎么回事？怎么吵架了？这个。”就聊聊这事。呃，当时我没在家，我老公就是，然后我们婆婆也也没给我打电话，也他也没说说说回头说你回来吧，就你们想想好的事儿，咱们回家咱，咱们一家坐在一块儿，咱们聊聊是吧？也没说这事儿，就直接就是领着就是，找我老公领着他们，就领着我我公公、我婆婆，还有就是那个我老公他他姨妈，去我们家里边，就直接找我家长谈这事儿。然后当时我就非常生气。我说这个事儿，我说你完全可以先给我打电打一电话，你就说咱们有什么事儿，咱们就在家里解决这事儿。后来我我怎么说呀？后来我就想，我说这事儿是不是就是我可能是我想的太，就是我我我认为我我们婆婆是不是就是就是借题发挥，就是我们两个现在就是因为因为这个争吵，我就觉得我们婆婆好像是不是就是有点借题发挥的感觉呀？不是现在
2: 的问题出在哪儿了、哦？你们俩现在争吵什么呢
6: ？我们两个现在就是说，他就是我老公，就是觉得我在这事儿上了伤了他妈的心了就，就
2: 然后就因为这事儿，你说了什么，做了什么了，伤了他妈的心
6: ？他就他领着就是我公公婆婆去去我们家的时候，我就给我家长打电话，我说你别跟他谈这事儿、哎
2: ，我说我们俩的事儿我爸爸自己做主。哎我确实觉得你也确实挺过分的
6: ，嗯，是我我这个我承认这个，回头我跟我婆婆也说了，我说妈我这年龄小，我说我虽然比比那个比他大几比他大点但是我在你面前我还是孩子，我说我做了什么过分的事我跟你道歉，我现在没承认错误，我说希望我说如果说妈，如果你下次再看我一次，如果我下次再有这种情况，我都不用你们说我自首，绝不可学，我滚蛋，我肯定没有,没有下一次。我说妈，人非圣贤，孰能无过呀？我说，我说你也希望我们俩能幸福。我说，我说其实妈，我从一开始能接纳我，我说我非常感激。那他妈现在怎么说呀？说他妈说，你们两个的事儿，你们两个自己说吧，我肯定是不管。哦、在我、哦、在我这来说，在我这来说
2: ，这当这倒也是他妈一贯的态度
6: 。嗯，对。你们两个事儿，你们两个自己解决。我这来说，咱们俩俩年分，咱们俩俩缘分就能进来就是。就是说，在我这来说，我就我
2: 就,不就不再认可我了就是。哦。所以就是，其实，在这件事情上，就是，嗯，反正他妈妈也挺高明的。唉，我。你就是他妈妈，他妈妈轻松的就。把他儿子就给，就是因为现在这个事情啊、嗯、是这样，就是现在这个第一这事儿我必须要讲，也确实有你的问题，哪有这么处理问题的？我
6: 我我这个我明白，我意识我错但是我想改正的机会都没有
5: 。
1: <笑>我跟他妈,我
5: 说,说妈我,说我,<笑>我说我说妈我说每没跟他过过，我们俩有感情，我说我真么大年龄我勇气有勇气选择他。我想嫁他，我想给他生小孩、啊，我没想跟他
2: 分开。他现,在,现在,在，他现在，他现在，他现在要急着就要跟你离婚吗？还是？没有，没有，那你就先，你先稳当稳当，你该干嘛干嘛行吗？这不就是吵了个大架吗
6: ？不是、啊。他妈现在他妈现在连连我们两个见面他都不让我进去、嗯
2: 。你们俩住哪儿？你现在住，你先别哭，你咱先说事儿啊，要不然咱你打电话干嘛来了是吧？你先你先安安静安静。你们俩现在住哪儿呢
6: ？我现在住在我们两个婚房里边，你还他回他他他回家父母那边住。
2: 啊、哦，那那先稳当一段行吗？嗯
6: ，行，我们家也是这么
2: 劝我。就是说呀，那先稳当稳当，人家在气头上，你说这在气头上不能嘎巴嘎巴掰，非得给人掰过来，你先让他错过了这气,、嗯、气头，咱再表态。嗯。好吧，一个是这个事儿确实咱也做的不占理啊。我也知道。啊，所以你先先稳当稳当，先该干点啥干点啥。这事儿你说最后能不能争取来，咱也确实要看缘分。但是现在你肯定不能顶着这个气头，非要处理这问题，那不把人往往往死里逼吗？嗯、好吧，啊、嗯，稍微等一等，稍微等一等，等着等他过去这个劲儿了，你再真诚的，咱咱咱表态，咱这个什么才好。啊、我我打断你一下，我想问一下，就是
6: 在这期间，我我。我应该怎么就是怎么维系我们俩这这这种关系？我我因为我们家人说那个就是不是就是打个电话或者发个信息什么的。对，时不时发个信
2: 息吧，你别打电话了，嗯、打电话人又不接怎么办呢？你时不时的发个微信啊、哦，或者怎么着？他是不是还回部队啊？嗯，他已经他已经退伍了、就是。啊，已经退伍了。那那你说、嗯、就是你这事办的吧？另外还有一个特别。不对不对劲的就是，你说他刚从部队上过来，这本来他进入社会，这这找工作呀什么的，这压力就特别大。嗯。本来这人情绪就不好，你还在这撮火。你这个时候，这个时候你想，他从17岁你们俩就认识，当初你现在回想一下，当初他能够喜欢你，他喜欢你的是什么？他喜欢你的是你理解他，对吧？嗯。他喜欢你的是你给他很多的温暖，就是听他跟他妈妈这种互动的关系。我说实话，我觉得他跟他妈没那么亲。嗯。那在这个问题上，你用你的优势重新来换回他对你的感情。嗯。你想想，你们当初十岁的年龄差距。他能够喜欢你、嗯，喜欢你的是什么、嗯？你现在表现出让人喜欢的样子来，一定不是你现在这样哭哭啼啼。对对吧？好吧。嗯啊，行，那我们先到这儿，好吧？啊，嗯，好，好谢谢你，再见啊好。好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。
0: 泪包围我的心，你的难过是一场下不的雨
1: 。你说我在
0: 设计另一段相遇和一个不知道名字的你。你狠狠关上了心，紧紧锁住自己。用一扇无形的门要挡住爱情，你有没有发觉我的心重若千斤？像是被一块大石压着我的心。<音>你的多心很多心，我们之间多出一颗心，<音>在你和我的心。
2: 好，听众朋友，你正在选择收听的是 FM 一零四点三午夜情正浓节目，我是今天的主持人李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续加入我们，拨打我们的热线电话九六一零四三。
0: 知道。收入与支出两者相减，便是盈利
2: 。在生活的旅途
0: 上，爱与被爱两数相加，就是幸福是是是是。在家乡的建设上，发展与生态两者共赢才是目标。强省美丽河北，我们
1: 在
2: 路上。嗯，其实我看看大家还挺八卦的。刚才听到那个女孩子打电话，这个呃女大男十岁的这一段感情啊，就是大家八卦出很多，比如说呃。啊王菲、谢霆锋啊什么的，但是这些都不是最根本。最根本，我真心实意的觉得，我觉得这个女孩子虽然。嗯，有做的这里不合适，那里不合适，有硬伤的地方。可是他也确实有他很可爱，也很勇敢的地方，就是自己搞砸了，我自己要试着去争取，我自己要试着去挽回，我自己珍惜我自己曾经辛辛苦苦一路走来的感情。我觉得有这一点。挺重要的，而且也真的挺希望他能够有好运气，能够走过这一个关口啊，能够呃找到属于自己的幸福。好，听众朋友，欢迎各位来继续加入我们的节目。有听众朋友说了，接仨电话哭了俩，咋数的呢？我怎么觉得是接了俩电话呢？<笑>第三个电话赶紧打进来，欢迎听众朋友来继续加入。您可以拨打我们的热线电话九六一零四三。来，我们有请下一位。喂，你好
7: 。哎，你好。哎，李老师。哎。哎，我问你，请教你一个问题
2: 。啊，你说。我
7: 不知道现在怎么办
1: 。你说
7: 。我今年借给我媳妇的妹妹，呃，我给她贷的款。贷了六万块钱，呃，打了两个月的利息，后来一直就不打了，不还利息了，连利息也不打了，说是本半年还利还本还利息，一个月一还，就是半年以后把本钱打清，到现在一年多了，他不打利息，你说他弄厂子也赔了，赔了他。就
2: 是因为人家赔了吗？这是媳妇儿的妹妹是吧
7: ？对。
2: 不是，那你想问我什么问题呢
7: ？我想问你，我现在要不出钱来，就是我给他还利息。那，哎呦，我真实意的说
2: ，你这姐夫，可以真够劲儿的啊！你说六万块钱的利息，咱还还不行？这是咱自己家亲人呐。咱就这么可丁可、啊、可,可丁可铆的，就这么就这么眼看着人家生意做的不好，人家厂子黄了，咱就这么盯着管人家要钱。你要说这六万块钱的利息人家没还你，你说是利息？哎呦我的天，我我不知道啊，我不懂，但是我是确实觉得这样让人挺心寒的。都不是别人，你媳妇得多心寒啊
1: 。
7: 咱差那。我妻子是坚持我的意见。他不那我告你，那你们借了钱以后，他炒股，赌博
2: 。你不是说做生意吗
7: ？也做生意
2: 。不是，咱俩这，这这这，你这一口气把这话说出来，你说这说的我都，那这个事儿你，那你那，我能说啥呀
7: ？你说我现在我给他要钱，他。他是实实在在的讲，起码你得给我一部分利息，他一分钱也不给。今天说给，明天说，说明天，明天说后天，天天打电话就是不给钱。你说我有什么办法？我现在全身都是气的，我全身都是病。不是说他，不是说他全部
2: 他。那你告诉我，这六万块钱他还你利息，他应该还你多少钱？他现在还欠着你多少钱
7: ？他现在欠。欠七万多的连利息
2: ，连利息七万多，七万多都还不上你是吧
7: ？还不上，就还了两个月的利息
2: 。不是这七万多是是是，是本还你了吗
7: ？一分钱都没还，利息也去年一年都没还到现在，还了
2: 两个月。啊、嗯嗯，那现在那那现在这个状况，那你，咱就说说咱咱现在想咱想个。最不好的状况就是连本带息收不回来了。对。嗯
7: 。他妹妹现在失踪了，他就不接电话
2: 。就是，那就现在就是最坏的状况呗
7: 。对，失踪了不接电话，把、啊、我气的，我上他那个。咱、哎、你先等会儿，你先你先，我我是
2: 说咱一件一件来啊、嗯。现在咱家少了这七万块钱之后，日子过不下去了
7: 。不好过，我现在全身都是毛病。
2: 不是，就是咱家，咱家原来本来就一共就这么多存款，是吗？不是存款，我给他贷的款。你，我还是没明白，是你给他贷的款，就是等于他拿你的名义贷的款，是这意思吗
7: ？不是，我用我的名字给他贷的款。
2: 啊，这不是咱俩说的不是一回事吗？啊。啊、哦。所以现在就是说，他不还你，但是你得还人家的贷款，你是担保人，是这意思吗？啊
7: ，对对，啊
2: ，那我们那那我明白了，那这个事儿确实挺麻烦的。当时担保的时候就应该考虑到这个问题
7: 。我上咱们厂子也看了看，一看他呃十十几个二几十个人都还干得挺热火朝天的。我说那你这个
2: 这个事儿，如果说你特别直接的想维护自己的利益，我给你出一招，就是找律师吧。啊、通过正常的通过法律手段，你别的没有，因为他厂子还正常运作呢
7: ，厂子正常。他现在没厂子了，没厂子了，他就是现在打工
2: 。不是的，哎呀，我这咱咱我我说话有问题吗？不是你刚刚告诉我的那厂子怎么怎么着吗？那厂子又跟他没关系了，是不？现不是你刚刚说还干活呢吗？啊
7: 、哦，这个头在谈，我上他厂子看了看,看。
2: 哎呦喂，咱一咱咱别大喘气儿，咱一口气儿吧，把这事儿说出来行不行啊？啊
7: 啊行
2: 啊，我的表达
7: 语言能力不行。那个就是去年投资贷款，投资给他贷款、嗯，我上他那个厂子里看了看、嗯，还是干的还是挺看他
2: 。就是你们也也是也是在这个角度上就觉得呀大一把，反正厂子挺好的，往后、啊、对对,对然后，然后将来也不会那什么，结果没想到厂子出现问题了，是吧？
7: 对对，后来他又炒股
2: ，那他也就是想翻本儿呗。那要从那个角度讲，对
7: 对
2: 对，啊、所以这个事儿你不能说，因为他炒股，你说他胡干乱干
7: 。对，他就是。现在不，他妹妹已经不接电话了，再打他电话他不接电话。他,他还不起
2: 你呗,你呗，这不是挺明白一事儿？你现在有办法，比如说他这他这六万块钱，当时他让你担保的。就说你是他的底儿，嗯、现在如果说你这底儿你要撤，那特别直接的，你觉得他那你能从什么角度能把这六万块钱？他有房或者怎么着
7: ？他房子已经抵押出去了
2: 。所以呀、啊，你现在这个状况，这就是你当初当初你自己没想明白，现在这个状况确实是你得承担
7: 。我承担，你说我现在给他呃。前天我就是我，我我打算报警，就是他不接电话，他可能也欠的，呃，银行的这个信用卡，嗯，可能还欠在那个钱，嗯，我打算报，去了，我打算报警，他不接电话，怎么着也不接电话，你后面有话了也行，没钱有话也行，他去了后来我打算报警，后来我们家也不愿意叫报，后来一说报警，跟他孩子说了。他孩子赶紧给他爸打电话，以前也不管，但后来说报警给他爸打电话、嗯，他爸说又还还,还或者一个月给你一千都还，这、嗯、今天推明天，明天推后天还是不还，我我就打算报警，他一报警他就怕，你说我是报、啊、不不报啊？哎
2: 呦，你这事儿能不能跟你爱人商量啊
7: 这？他也是说，嗯，愿意要，这个这个、愿意给钱就又不愿意报
2: 警，你说你？这个事儿。说实话，应该他出面处理。你这说说轻了，说重了的，完了将来怎么处啊
7: ？我看以后就处不成了，他这这就是不走正道了。现在、就是、你不
2: 是你，就算跟他处不成了，你不还得跟你媳妇儿处呢吗
7: ？是，他也没法。要要这，哎呦，咱俩，咱俩能不能在一条道上说说
2: 话呀？我是说，你这事儿你别把这事儿做忒绝了，你要往绝里做，你也让你媳妇儿自己做，你把这事儿做绝了，完后你媳妇儿心里不痛快
7: 。对对对，我想也是
2: 。那你就别一个劲儿的，你让他就是告，你也让他去告，行不行啊？再说人家想不想告还是个事儿呢。现在特别直接的。在这个问题上，一当初咱有多想赚钱，就应该有这个能力，或者说从心理上本来你就应该做这个准备。那你做人家的担保人，啥叫担保啊？赚了大家赚，赔了你就得扛着。你现在出了这个状况的，你别的不说，该你扛的部分你得扛。天底下、啊、都那么好事儿，那就那那啊，就光赔不赚，呃，光赚不赔，那现在不就出了这个状况？出了这个状况，你说你嗯，啊、你一说还是我一身病，我怎么着，我都能理解。但是，哎，大男人呢，而且你自愿的，没人刀架脖子上逼着你，非得怎么着
7: ？对，也是，我现在。以前不也是,
2: 是好心帮助咱他们？这个事儿，哎，这可千万别这么说。啥叫好心帮人家？咱心里也是想着要有的赚，咱赚大点儿。这担保这个事儿本来就啥叫担保啊？就是万一出啥事儿，你这儿能够兜着，这叫担保。担保本身就有这个风险，所以现在出了这个风险，嗯、咱先把别的都放在旁边。你是个大男人，这个事儿你得扛了，这特别直接的。你既然给人担保了，这出了事儿咱不得扛吗
7: ？他现在他不走正道，一分钱不还。你说这他有他拿啥还呢？我现在是不要他这两本还，就是说每月还少一部分利息，他都不干。他妹妹他就是搞失踪，我报失踪，他们还不愿意。
2: 我就劝你一个，一大男人，我我再说这七万块钱，咱要你说你跟这较这劲，你有这功夫，一年攒两万，四年都出来了。现在一年攒两万块钱是多难的事儿啊！你非就因为这七万块钱跟你媳妇儿也弄掰了就好是吗？嗯，现在
7: 不能报警，还就是他慢、哎、我一着，不喜欢。
2: 哎呦喂，我该说的也都说了，你愿意报你就报吧。你记住了，这个事儿是咱这咱咱这咱大男人，咱咱咱往起支着行吗？不就七万块钱吗？这七万块钱日子都不过了，就为这七万块钱，咱该过日子过日子行不行啊？就当这几万块钱打了水漂了，咱还没漂到别人那儿去，漂自己家，肉烂在锅里。嗯，行，我明白
7: 了
2: 。啊，好吧。好啊，谢谢李老师、啊哎、好嘞，哎、再见啊。好嘞，哎，好，这里是午夜情正浓，我是李爽，欢迎大家继续收听，也欢迎各位来继续拨打我们的热线电话九六一零四三。
3: 陌生的洁白，冰冷,冷的空气慢慢爬行而来。猎物上门来，我冷眼看待过多的寂寞。黑夜已经潮白，我猜这城市的气氛让你感觉到寂寞难挨，都怪想一个爱的人太坏，太快。无所谓地 say goodbye， 或多或少期待，还有一知的意外。这一夜会突然有人自愿，声说出来，没有必要释怀，也不必装乖。孤短的人真唱一拍，谁被亏待多少无奈，又有谁看得出来？
2: 这有时候我也确实有点着急，就是着急什么？就很多的事儿啊，真是，就就说这个法律常识啊，就是基本为零的这种状态啊，你有时候很难说什么，因为很多的道理呢是建立在。哎，建立在一些这基本常识之上的，然后这个在这个常识咱没有搞清楚，然后又讲情的时候，哎呦，确实挺难讲的，我就觉得一筹莫展，确实有点一筹莫展的这个感觉。来，我们把这事儿稍微放一放，也希望这个呃刚才那位男士能够想得开啊就，就别的话都撂下。七万块钱，咱要把。咱咱把自己弄好好的，有个三四年就回来了。这三四年，咱就天天在这小心眼愁啊愁啊。像你自己说的，这身体还不行了，
1: 这可真。